0: おはようございます。えー、今日こうして、南大阪福音教会の礼拝で、ご用意させていただけること、本当に嬉しく思っています。あの、先ほど福野先生からもご紹介がありましたけれども。<笑>い、いでしょうか。はい、オッケーです。はい。えー、とですね。オッケーですね。はい。<笑>あの、私は今、堺福音教会の東京チャペルで。ご報酬をさせてていいいただいています KBI を卒業したのは1990年なんですけれども、えー、2年生の時ですから19、1988、え、年、ー、半年間、南大阪福音教会でご募集させていただきました、えー、その当時はですね、えー、礼拝はあのー、今、僕先生が住んでいらっしゃるお家ですね、目の,の里の方のお家の方で礼拝をしていらっしゃって、えー、まだこの建物なかったんですね。あの近くの一元ビルというところで、えー、朝早くの礼拝がありましたで、まあ、あの今回、えー、こうして寄せていただいてあのますます教会が祝福されてそして何よりもですねあのただ人数がこう増えているということだけでなくて本当に天に開かれた礼拝が持たれていることを本当にまあこれに感じて嬉しく思っているんですね、えー、神様は本当にこの教会を祝福して本当にゆすり入れるようにして、その祝福を注いでおられるというのをこう見ることができて、本当に感謝しています。あの今回はですね、今日午後から西宮で JC の海外選挙委員会があって、そして火曜日に JC の専門委員長会議がありますので、あの東京行ったり来たりするの大変ですので、前日からこちらに寄せていただいて、あの福野先生お願いしたんですね、あの日曜日、礼呼んでもらえませんかって、あのこの売り込む牧師っておるんかなと思うんですけれども、あの本当に先生、優しいですからね、あのすぐにねああ、いいですよって言ってくださって、き、え、ょ、ー、こうしてご報酬させていただいているようなことなんです、であの実はまあ先週も私、えー、大阪に3日ほどおりました。火曜日に J 氏の理事会があって、木曜日に KBI の卒業式があったので、なんかあの東京からこっちに来ているというよりもなんか時々東京に帰ってるみたいなね、<笑>そんな感じでおります。そしてその前の週はと言いますと、あの選手皆さんもきっと高橋先生からですね写真見せていただいたと思うんですが、台湾の方の。えー、ツアーに私もあの参加させていただきましたであの、もう見飽きたとおっしゃる方いるかもしれませんが、あの私の方もちょっとあのパワーポイントをね、用意させていただいたので、えー、少しご覧いただいて、ご紹介したいいと思ます、あ、今回の,あの台湾訪問は2月25日から29日までだったんですが、私、ちょっと期間を延長して。1>, えー、1日ですねカンボジアの方にも行ってまいりました、えー、これはあの最終日と言いましょうかあのー、カンボジアから戻ってきた日にあのー、1日だけフリーの時間ありましたので故宮博物院というところにね行ってきた時の写真ですがかなり疲れてる顔しております<笑>はいではどうぞ、えー、25日到着しまして、えー、今回のまあ目的はですねえー、JC の将来を担う、まあ、本当に若手の教職者の方々を中心にです、ね、何かこうヒントを得てこれからの JC が目指すところってどういうことなんだろうかなっていうところの何かそういう刺激を受けて帰ってこようじゃないか、まあこういうことで,です、ね、声をかけましたところこの7人の先生方がです、ね、台湾に行きますと手を挙げて言ったわけでありますはいどうぞ今回私たちが訪問したところはニューライフ・チャーチという教会ですねあの台湾はぜひ皆さん一度行かれたらいいと思います。あのというのは漢字文化ですのでなんか本当に外国に行ったっていう気がしないんですね、えー。本当にそういう緊張感なく行けるところだなというふうに思います。ニューーライフチャーチャいうのは新生命教会って言うんですよね、えー、だから全部漢字で表記されるわけですけどパッと見なんか六本木の、あのー、ライブハウスかなんかみたいなそんな建物なんですけど本当にそういう感じでね地下に降りていくと本当におしゃれなスペースがありました、はいえー、木曜日から早速も集会に参加したんですけれども、えー、今回特に、えー、このカンファレンスが持たれているということで、えー、非常に天井が低いんですけどもね、あのー、工夫があって針のところにこうミラーが貼られてるんです鏡なんでですす鏡なねだからこう圧迫感がないような工夫がされてましたそれから賛美の歌詞も、あのー、こういうプロジェクターじゃなくて電光掲示板みたいな、ね、あのガソリン97円みたいなあ,のあるじゃないですか<笑>ああいう感じでバッとこう出てくるんですね、えー、とてもあ工夫されてるなと思いました、まあ、とてもあの賛美も、えーまあ、同じ曲何度もこう繰り返しながら賛美するんですけれどもあのまず最初に威厳で賛美してね、えー、そして本当に霊的に、えー、開かれている中で、えー、集会がどんどん進んでいくような感じでしたはい、まあ、これの様子ですあのー、教会民の、えー、90% 以上が29歳以下という非常に若い人たちが集まっている教会でして、えー、もちろん年配の方もいら,いらっしゃるんですけれどもえー、大学生またあるいはあこのヤングアダルトの方々が多いそういう印象を受けましたはいで、えー、翌日金曜日なんですけれども午後からですね教会でカフェをやってるんでご覧になりますかということで歩いて、まあ、3分ほどの場所に、えー、クロスカフェというカフェがありましたとてもおしゃれなカフェですはい、まあ、の美味しいケーキとですねカプチーノをいただきながら、あのー、本当におしゃれなんですもともとはあの芸能人の方が何ですか、えー、営業していたあのカフェなんだそうですけれどその方はクリスチャンでねで教会であのここ使いますかというような話になって今はニューライフチャ,チャーチがこのカフェを経営しているそうですであの店長さんもとても若くてですねはい次どうぞ、はい、この方なんですけど右の方の方ですね、えー、台北大学を卒業してままなしなんですけれどもあこの,あのカフェの責任を持っていらっしゃいますだから若い人たちが、えー、本当に、えー、熱意とそれから献身の思いがあればすぐにこういうふうなあの場所がね用意されているっていうことも大きな励みでしたあの右側に映ってらっしゃるこの,あの赤いストールしてらっしゃる彼,彼はあの芸能人の方なんですねちょ,ちょっと見ちょっとオーラ走ってるでしょちょっとねそういう感じの方で,で結構あのこの教会には芸能関係の方もたくさん来られるそうですでまたテレビとかそういうマスコミっていうんでしょうかねメディア関係の教会の方もいらっしゃるのでそんな意味でもあのそういう先端のものがすぐにこう教会に入ってくるようでしたはいで、えー、まあ彼らの話を聞いてるところなんですが後ろの方でなんか丸いのを持ってこうやってるでしょうあれ何やってるか分かりますそうですねなんかボソボソっと皆さん聞こえてきますけど。<笑>さ撮影、撮影みたいなそうなんですよねあの雑誌の撮影してました、多分ファッション雑誌だと思うんですね、こう髪の毛、えー、ヘアドレッシングして、えー、それをおこうパシャパシャっと写真で撮ってましたけどそういうのにも使われるような、まあ、本当におしゃれな、えー、場所でした。はい、でこれれは日曜日曜のの礼拝の様子なんですけれども、えーお隣に私立の高校があるんですがそこの体育館を利用しているそうです、えー、前の日の夕方から仕込みをして、えー、まあバスケットコートを3面取れるぐらいの大きな、あのー、体育館ですね多分2 0 0 0 0 0 0人は集まっていると思うんですけれども日曜日の礼拝はあのー、もう教会の,その地下の街道では決して入りきることできませんのでこのような形で礼拝が持たれていて、あのー、本当に。えー、圧倒されるようなねそういう感じの礼拝でした、はい、であの日曜日私たち今回このニューライフチャーチを訪問するのが目的だったんですが3つの教会に行ったんですね午前中はニューライフチャーチそれから午後からあのカフェチャーチのおー方に行きました、まあ、その前の日に実は訪問してるんですけれども、えー、KBI の、えーあの選挙コースを卒業されたチェン・カズコさん彼女はもともとはウィーンでピアノをあの勉強されていた方なんですけれどもあのご主人が台湾の方で結婚なさって、えー、そして今は台湾で選挙活動をなさっている方です、まあ、JEC とも関わりの深いということで今回訪問したんですがあのこのカフェは実はえこの台北のアッセンブリー協会の関わりの中であの持たれてるカフェなんだそうですねでそのチェンさんのお知り合いといいましょうか、まあ、そのつながりで今回丸山先生という先生とお会いすることができましたちょっと次の出してくださいますかえっと実は台湾という国はですね私もよくあの行くまでしか分からなかったんですがあの大体皆さん中国人の方が住んでると思いですよねそうなんです 90% 以上はいわゆる漢民族です。もともと台湾に住んでいた漢民族の方とそれから外省人と言われますけれども中国の本土の方からやって来られた中国人の方、まあ、合わせて大体 90% 以上ですね。で残りの人たちはっていうといわゆる台湾の原住民っていいます。あのプリミティブな原始的なイメージがあるんですけれどもあの、まあ、現地ではそういう響きはないんだそうですねであのいろいろな呼ばれ方したそうですで昔は「<咳>蛮族」って言われたそうですねつまり「野蛮な人」っていう意味です山に住んでる野蛮な人まあそんなニュアンスからもお分かりになるように現在もそのこの現住民の人たちの差別されているんですね、えーまあ、教育を受けていないなとかえまあ文化風習っていうのがあのちょっと,と得意であるとかっていうことでえまあ山から<笑>降りてくるとえ要するに都会にですね台北に出てくるわけですよねで例えば中学生高校生の年代になったときに山には学校がありませんからですから台北に降りてくるわけですそれとまあ身寄りがないのでえ結局台北に住んでるおじさんのところにじゃあ行きなさいとかって言って親を送り出すわけですねで普通は例えば日本でね田舎に住んでいて都会の方に子供を送るとなったらですねあのまあそれでもやっぱり親は支援するわけでしょでも子供が中学生ぐらいになってじゃあ台北に行くって言ったらそうか勝手に行ってこいってこんな感じなんだそうですねつまり親はもうこれからお前の面倒見ませんということになるわけですえまあいわばネグレットされてるっていうか無視されてるような状況ですよねそういう状況でもうひ人りぼっちで都会にやってきますおじさんの家に預けられるといってもそこが果たして安全でであるかというとそういうううそわわけけもないわけです、えー、性的な虐待を受けたりとかまた男の子であればそういうヤクザまがいの人たちとの中にですね誘惑のもとで引きずり込まれたり、まあ、そういうような若者たちがたくさんいるんですけれども、えー、丸山先生は特にこの現住民の人たちの、えー、都会に出てきている人たちにアプローチしそして彼らが安全でそして神様に愛されているということを知ることができるようにという宣教の働きをなさっているんですねはい次どうぞ、えー、これがその教会なんですけれども台北のアッセンブリー教会ということで、えー、このやはり地下なんですけれども入り口からこう階段下っていくとそこに、えー、教会がありましたではこちらの方も一度見学しますかということで私たち、えー、訪れたわけなんですがあの行ったらですね中学生高校生たちがわんさかいるんですよであの学校からもう家に帰らずに直接教会に来るそうですねでそこで中高生同士がこう交わりを持って賛美したり賛須したりとかですねそういうふうにするんだそうです丸山先生は今8人の子どもたちを里子のようにしてね育てています教会で4組の夫婦がそれぞれ8人ずつ子どもを預かって育てているのでですから手話3232 32人の、ね、子供たちをこの教会ではお世話してるんです、えー、山岳民族はとても歌が上手です、えー、私たちにもこの賛美を聞かせてくれました、えー、そしてまたダンス身体能力も非常に高いのでダンスもとっても上手なんですね彼らとそしてとっても本当に底抜けに明るいんです、えー、本当にイエス様に触れられてここが私たちの家だと私の家族だとそういう思いで本当に安心してあのそこで神様を褒めたたえる姿を見て私たち一行は本当に涙しました本当に主の恵みがここにあふれているなっていうことを感じ取ってですね本当にまた神様が私たちのためにこの時を用意してくださっていたんだなっていうことを思わされましたでまあその午後日曜日ですけれどもこれは実は土曜日だったんですけれどね日曜日の午後別の場所でまた礼拝持っていますということでしたのでそちらの方を訪れたんですはい、えー、この教会のいわゆる祈りの家なんですねでこちらの方はとても広いところで500人以上は遊に入るかというような地下のスペースでした、えー、月に70万の家賃で借りているそうですで最初の丸山先生はこの場所を借りるって聞いたときにですね、あのー、一人だけ反対しただそうですねあのー、実は丸山先生のご主人はガン先生とおっしゃって、えー、やはり山岳民族の出身でいらっしゃるんですけども今台湾のアーセンブリー教団の理事長をしているか方なんですねで彼は本当に信仰を持って、えーまあ、教会の人たちに、ね、ビジョンを語って、えー、本当に24時間祈りが続けられるようなそういう場所を設けたいと、まああのー、皆さん楽天的ですからねああ賛成賛成っ,つって言うわけですでも日本人の丸山先生だけはですね、いやそんな時期ても月70万の家賃なんて払えるわけがないとね、続くはずがない、まあ、そのように感じて常識的に考えたら無理と思ってですね、1人反対したそうですでも、まあ、やりっていこうじゃないかということでもう私は絶対責任持たないからねって言ってね。えー、そして始まったそうですけれどもしかしたくさんの方が集まり続けているんですね、あのー、これ非常に横長なあのた建物なんですよステージがあってねであの右翼と中央と左翼でこういうふうに分かれてるんですけどもこっちの右翼の方には先ほどのお話した10代の子どもたちがブワーッと席を陣取ってるんですで中央の方は多分教会のメンバーの方だと思うんですけれどもこういるわけですよねでこの左の方がたくさん席が並んでてこっちの方に座っていらっしゃる方々っていうのは結構年配の方とかもたくさんいらっしゃる多分教会に慣れてらっしゃらない感じの方たちだったんですねであの話聞きますとこの祈りの絵見にする始めた時からこの祈りあの癒しのですねたまものががん先生に与えられるようになって次々に癒しが起こるようになったんですってで噂を聞きつけたその人たちがもうどんどんどんどん集まるようになってこの左側に座っている方々はほとんど多分その癒しを求めて来られた方々だったんですねでガン先生も面白くてねこう右を向いたらもう子ども向けのメッセージするんですよね,ねでもあなた方はねあのもう力を持ってそして死
1: に使えていきなさ
0: いってやるんですで中央の人たちにねまた教会向きのメッセージして今度こっち向いたらちゃんとあの信頼者向けのメッセージするんですねでそれをもうパッパッパッと切り替えながらうまく話しつなぎながらですねされてるのを見てすごいなこの先生と<笑>こう思いましたけれども何よりもすごいのは本当にその癒しを、ね、成しをてくだださる神様だと思うんですねですから何年ぐらい経つ言ってましたかですかね4年間ですかね4年間こう借り続けてるんだそうですけれどもその家賃を払い続けて、えー、維持することが、えー、今もできているそうです、えー、そして、まあ、この場所もう本当にちょっとしかいることできなかったんですが、えー、次の教会と移りました次に移ったのは、えー、和平長老教会という非常にまたこれ大きな教会でしたあのこの写真にはあの全部入りきれないんですねもう写真のフレームに入らないぐらいの地上7階建ての大きな教会で台湾はあの長老派の宣教師が一番最初に宣教に携わったそうで長老教会が一番多いんだそうですけれども、まあ、その中の一つです台北大学とか台北師安大学の近くにある、まあ、そういうロケーションのところに立っている教会でした私たちも訪問させていただいてですねはい次どうぞはい、あの礼拝の街道のです、ね、講談の前で写真を撮らせていただきましたけどなんかちょっと立派な感じで写ってるでしょそこに立ったら立派になったような気持ちになりますけれども、えー、そんな感じでですねとてもまた穏やかな先生で、えー、この教会が本当に神様の恵みのうちに導かれて1年がかりで教会の街道建築をしたそうです。えー、日本の東京にある日本キリスト教団の教会とも連携があってですね、まあ、その,あの祈りとまた支えの中で建てられた教会だというふうにおっしゃっていましたあの台湾は本当に総じてですね、えー、こう親日的と言いましょうか日本人である私たちが本当にあ受け入れられてるなということをこう感じるようなまた本当に主にあって一つですねっていうことをですね感じるようなそういう印象を受けて、えー、まあ今回の台湾訪問を終えたわけですでこの後ですね翌日月曜日はあの関西からの先生方は夕方お帰りになられたんですけれどはい次どうぞ私の方はですね翌朝月曜日の朝早くにホテルを出まして台湾からプノンペンに飛びましたあの日本から台湾までが大体2時間ほどですね関空からかかかかららりりによっってちょっと時間かかりますがで台北からプノンペンペまででが大体3時間半なんですちょうど中継地点に当たるところなので、まあ、実は今回私あのプノンペンに行く予定は最初全然なかったんですねでこの、えー、台湾訪問の10日ほど前だったんですがレコード宣教師を支える会でこういう塗りをしていた時にですね「先生プノンペン行った方がいいんじゃないですか?」えー、実はちょうデルさんが体調を崩していますそれであの訪問した方がいいんじゃないですか?」いやでも台湾も行かないかんし」そんなあちこち外国聞かれへんわって、まあ、そう言いながらもお祈りした時にですね神様一つの絵を見せてくださったんですそれは日本と台湾とカンボジアの絵だったんですね世界地図がパッと浮かんできてそして日本とそれからこの台湾をこういうふうに線で結んでで今度ねこっからピューッと線が伸びててこういうふうに見えたんですよであっって気がつきましたそうだ今回ちょっと訪問期間を伸ばして日本から台湾台湾から日本に帰るこの間に台湾から、えー、プノンペンに飛べばいいんだって気がつきましてそれであのチケットを探したらですね台湾プノンペンのチケット見つかったんです結構安くねであこれやっぱり神様導きだと思いました実はこの日にちを延ばすというのも実はこの台湾でのセミナーのあと、えー、ですねメディアセミナーっていうのが持たれるっていう話を福野先生からいただいたので伸ばすってとどまれませんかっていうあの相談を受けたんですね私それがなかったらあの日にちが伸ばせるっていうの気がついてなかったんですでも先生がそういうふうにおっしゃってくださったんで調べたら日にち伸ばせたんですねそのことが事前に分かってたのでこのことができると分かってできたわけです、まあ、そんな事情で本当にこれれも神様の導きだっったなって思わされま,すまあ,あのそこからプノンペンに3時間半で飛びますと、はいえー、灼熱の国でありますが、えー、カンボジアですあの台湾って、えー、結構あったかいかと思ったら全然そうじゃなくてですね、えー、ダウンでもあの羽織らないと寒いぐらいの気候だったんですがプノンペンは30度をはるかに超えるですね<笑>、えー、そういう灼熱の、えー、国でありますでここからあの空港からです、ねえー、トゥクトゥクっていうあのオートバイに台車つけたようなこんなんですけど、えー、乗せてもらって、えー、デールさんがいるホテルへと向かいましたあのカンボジアもここ数年ですねとても経済発展しておりまして私が初めてプノンペンを訪れた2009年ぐらいから考えるとものすごく変わっています道路もすごくきれいになってますしねあの運転もとてもおとなしくなってきました、えっと、以前はですねオートバイにだいたい5人乗り6人乗り最高7人乗りぐらいまで見たことありますね、えー、は見たことありますそれが普通だったんですが今はなかなかそういう光景も見づらくなってきましたで、えー、ホテル着きまして、はいあのー、レコードさんたちとお会いすることができました、まあ、今回ののプノンンペの訪問はねあの1泊だけにしましたあんまり長くいてもかえって現地に負担かけるかなと思ったんで、まあ、ともかく顔見に来たんややっていうふうにあのデルさんに話すとね本当に涙流して喜んでくれましたあのやっぱり宣教師ってね使わされた場所で主に使いたいと思ってきてるわけですからそこで病気になって、えー、主の働きができないっていうことはすごい自責の念があるわけですよねであのこんな何もできなくなった僕のためにわざわざ会いに来てくれたのかということでね喜んでくれたんですけども私は言ったんですねあなたが何かができるからじゃなくて神様があなたを愛しここに遣わしたんだからだから何かができるできないによって自分を評価するんじゃなくて神様に愛されてるってねただそれを受け,て受けるだけでいいんだよって言ったらね彼も本当に大きくうなずいておりました。予定では6月にもともとですねアメリカに一時帰国する予定になっています1年間のデピュテーションの期間ということで帰ることになっているんですけど、まあ、その前にちょっと退崩して昨年末からですね、えー、こういう感じでちょっと仕事ができない状態になっておりますのでぜひ皆さん祈っていただいてあの6月にあのアメリカに帰れるようにお祈りいただければと思います佳代、まあ、あさんも非常に沈着冷静にその状態に対応していらっしゃってですねあのまあ、彼が一緒に家にいて、えー、生活するとすればあの彼の介抱と子育てとそれからあのビザの更新やら何やらってこまごましたことでね、えー、自分も倒れてしまうというふうに判断して彼をそのホテルの一室に、まあ、いわばお預けしてで彼女の方は子供のお世話とそれから心平の,のいろいろな事柄ですねしていらっしゃいました。まあそれも大変辛いことだろうなと思うんですけれども、まあ、彼女も支えられるようにぜひ皆さんお祈りいただけたらと思います、まあ、丸1日の訪問だったんですけれどもそこからもう一度台湾に戻ってきましてそして帰国いたしました、まあ、今回の訪問に際しまして j 氏の青年牧師たちまた福野先生はじめとしてですねこのツアーに参加した方のために背後でお祈りくださった皆さんに心から感謝申し上げたいと思いますありがとうございました感謝します一言お祈りさせてください愛する天の地なる神様ありがとうございますあなたは一日一日の私たちの生活の中で目には見えませんがしかしご自身の見てを私たちに述べてくださって、そしてあなたの見心を教えてくださり、そしてあなたの見心に沿った道を開いてくださるお方であることを覚えて心から感謝します。今回の台湾の訪問を通して、さらにこの JC の歩みの中に、イエス様、将来の展望しよう、主をヒントをイエス様を見せてくださって、そして死を本当に私たちのこの群れにイエス様あなたが計画しておられる事柄をイエス様私たちが見出しまた掴み取っていくことができますよう導いてくださいまた本当にプノンペンに現在ございますこのレコード先生ご家族を主をあなたが支えてくださいますようにデールさんのどうぞ体調を心も体もあなたが癒してくださってそして主を本当に6月のアメリカ帰国をイエス様は本当に無事に果たすことができますようにどうぞ導いてください本当に宣教師でありますからそこに実家があるわけではありません住むべき場所があるのではありませんのでどうぞ1年間の滞在期間を過ごす安心できる場所とまた環境をあなたがまた備えてくださいますようにお願いをいたします愛する兄弟姉妹と共にイエス様の名前でお祈りしますアメンありがとうございますでは一緒に御言葉を開いていきましょう今日はですね、使徒の働きの十六章の二十五節から二十六節を開いていただければと思います。新約聖書の使徒の働きの十六章です。十六章の二十五節と二十六節。それでは、皆さん、声を合わせて一緒にお読みくださいますでしょうか。使徒の働き26章の25節から26節です。はい、どうぞ。真夜中頃パウロとシラスが神に祈りつつ、賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていた。ところが、突然、大地震が起こって、極者の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、皆のとがれてしまった。アーメン、まあ、これはあの牢に捉えられていたパウロとシラスの記事でありますけれども、まあ、あの牢屋に捉えられているにもかかわらず神様に向かって賛美の歌を歌うっていうのは本当に素晴らしいことだなってクリスチャンの皆さんそう思われると思いますしまた果たして自分がそんな目にあったとするならばそんなことできるかなって中にはですねこの出来事を読む中でまあ自分の信仰といいましょうかあ神様との在り方の中でちょっと自信がないなそういうふうに思われる方もいらっしゃるかもしれませんねで今日はですねどうして彼らは牢に捉えられているにもかかわらず賛美することできたんだろうかなっていうことを一緒に考えてみたいと思うんですねで、まあ、そのためにはここに至るまで彼らがどういう歩みをしてきたのかというその背景を知るっていうことがととても重要かなというふうに思うんです、す、えー、パウロはですね、第一次伝道旅行をした後、まあいわゆる割例問題、えー、違法人たちがたくさん救われてきたんですね、でその救われてきた違法人たちに割例を受けさせるべきかどうかということで、問題になりました、それで彼はエルサレムに帰るわけなんですね、でまあ、そのところで、結果としては、まあ、あの違法人たちに割例を受けさせる必要はないという。決決断断をエルサレムのた、まあ、たちはすすするわけででかったですね皆さんもしあのところでねえクリスチャンもかつれを受けなきゃいけませんって言ったら今時ですね、えー、世の男性方あのかつれを受けなきゃいけなかったんですから、えー、受けなくてもよかったっていうことはね本当に幸いだなと私も胸をなでろうすわけですけれども、まあ、要するに救いはそういう外側に、ねえー、手術を受けることなのではなくて。私たちが本当に神様から心の手術を受ける、それこそが真のカツであるということで、まあ、そういう決断がなされたわけです。それで結果として、ですねそのエルサレムに乗っていたパウロは、今度はシラスという人とともに、えー、伝道旅行に出発することになるわけです。まあ、この次第がですね、えー、使徒の働きの15章に書かれているわけなんですね。15章の後半の部分ですけれども、15章の22節ご覧になってくださいますか、ここにこう書かれています。そこで、使徒たちと長老たち、また全教会も、共に彼らの中から人を選んで、パウロやバルナバと一緒にアンティオケへ送ることを決議した、選ばれたのは兄弟たちの中の指導者たちで、バルサバと呼ばれるユダ。およびシラスであったと書かれていますエルサレムで議決されたその割稽問題に対する回答をです、ね、託して、まあ、パウロと、えー、バルナバ、まあ、この二人はもともと第一次伝道録音で一緒に行った、えー、中であるわけですが、彼らと共にですね、このユダとそして、えー、シラスですね、この二人をも一緒に使わすことになったわけなんです。それで、えー、彼らはアンティオ家に向かえまして、えそしてこの挨拶とともにですね、この議決したことを伝えたわけです。そうこうする中で、えー、パウロとバルナバがですね、まあ、36節ですけれども、幾日かたって、えー、先に主の言葉を伝えたすべての町々の兄弟たちのところにまた訪ねていって、どうしているかを見てこようでありませんか、ねえー、一緒に回ったあの伝道地を、もう一遍行こうじゃないかということを、まあ、パウロは、ババルナバと相談してするわけですがそこでね意見の対立が起こったわけですというのはマルコですねマルコの福音書を書いたマルコ・ヨハネというこの人物ですけれど彼を連れて行こうとバルナバは言ったんですところがパウロは反対したんですねなぜかっていうとパンフリアというところでマルコはあのこの宣教旅行からまあ、いわば脱落してしてまったわけです、えーまあ、関西弁で言ったらケツ割ったわけですよね、えー、もう「できへん!」って言ったわけですでパウロは「そんなやつ連れていくわけにいかん」って言ったわけです、ね、あいつはもう途中で脱落したやないか、ね、途中でケツ割ったやないかあんなやつ連れて行ったらあかん、まあ、こう関西弁で言ったかどうか知りませんよ、ね、でもマルコを連れていくことにパウロは反対したわけですねそこで意見の対立が、えー、生じてしまったわけです、えー、39節そして激しい反目となり、その結果、互いに別行動をとることとなって、バルナバはマルコを連れて船でキプロスに渡っていった、パウロはシラスを選び、兄弟たちから,のあから主の恵みに委ねられて出発した、まあ、ここで、えー、パウロとバルナバは別行動をとることになりました。バルナバはあの自分が擁護したそのマルコを一緒に連れてキプロスに向かったそして一方パウロの方はですねあのアンティオ家に一緒に行ったシラスを選んでそして行くっていう別々の道を選ぶことになったんですね私長い間ですねこの聖書の箇所っていうのは一つの大きな疑問でしたこれはいいことなんだろうか悪いことなんだろうかっていう疑問です皆さんどう思われますかね、いくら選挙目的であるとはいえですよ、反目が起こり、対立し、そして別々の行動を取るっていうのは、果たしてこれは聖書的か、いや聖書に書かれているから聖書的なんですけれどもね、ねまあ、そういうことじゃなくて、<笑>聖書に書かれているけれども、それは正しいことなんだろうか、それともひょっとしたらこれは、彼らの維持の張り合いの結果なんだろうかしらって、そんなふうにあまりちょっと整理がつかないままにいたわけなんです。でも今回このメッセージの準備をしているときにですね、神様は私のこうちに整理してくださったんですねあの。教会の中で対立ということが起こるのはいかがなものかと疑問を持たれる方もいらっしゃるかもしれませんで。特に現代はそういう傾向が強いんじゃないかと思います。教会だけじゃなくて、一般の社会においてもですね、あの真っ向から反対意見を言うっていうのが、何か難しい。そういうういい時代にななってきてきるんんじゃないかと思うんですね A という人がですね「私はこう思います」というふうに言ったときに B という人が「いやそうじゃないんだけどな」って「僕はそうは思えないんだけどな」っていうときに真、ま、っ向から「いや私は反対意見です」というふうに手を挙げることが難しい時代になっているんじゃないかと思うんですもしそんなふうにしてしまうと「あいつ空気読めんやっちゃうな」っていうふうにですね言われてしまうあるいは」いや自分がその手を挙げるということが以前に思いまして本当にこうしにくいそういう時代ではないかなと思うんですでもそうでしょうか一人一人が違った意見を持っているということはむしろ自然なことではないかなと思うんですねあの人がそう思うからだから私もそう思わなければならないのだと考えるならばそれはまた不自由なことではないでしょうかババルルナバはマルコを連れて行きたた。いいと思いましたでも、パウロはそうではなかったわけですね。ですから、意見の違いがあるときに、それを表現し合い、そして対立するということ自体は、それは間違ってはいないことだと思います。もちろん、その出し方というのには、いろんな知恵や工夫は必要かもしれませんけれども、特にこの対立を避ける傾向にあるこの時代にあって、私たちは、対立することイコール悪であるというような短絡的な発想から自分自身守らなきゃいけないんじゃないかなと思うんですねつまり意見が分かれるということは決してそのこと自体は罪ではないということですそして自分が違った意見を持っているのにいやここで対立してはならないからといって無理やり合わせるということもしなければならないことではないということですえー、じゃあ彼らはその意見の対立の中でどうしたのか彼らはある意味で対立の中で最善の方法を選んだんですねつまり彼らは対立のままただ仲たいしてお互いに「俺はお前の意見と違うんだお前は間違ってるんだ」と言って別れたんではないんです対立する時というのはとかく相手の意見が間違っていて私の意見が正しいと思うものですでもパウ,ロとシラスあパウロとバルナバはそうではなかったんです。私のの意意見見は正正しししいいいあななたもんじゃないかと言って解決の道を選んだんですね。つまりパウロとシラスは相手の意見を受け入れずに分裂したんではない。彼らが取った選択は何かというと神の御心に従って別々の道を歩んだ。とということですつまりバルナバはマルコを連れて行くべきババルルナバはマルコを連れていくべきだという神様の召しを受け取ったんですね。だからこれは私に与えられている神様を見心だと信じて彼を伴ってキプロスに向かったわけです。一方、パウロはマルコを連れて行くべきではないという主の見心を受け取ったのでマルコは連れて行かずにしらすとともにマケドニアを目指したわけですで私がそのように言い切れるこうして皆さんにメッセージとして語ることができる根拠は何かというとこの時パウロは一人では行かなかったということなんですねもしも「バルナバお前の言ってることは間違っている俺は一人で行く」と言ってたらそれはパウロのいわば一人よがりであったかもしれませんパウロの自分自身がやつを連れて行きたくないから俺は行くんだということを顔を通したということかもしれませんねでもどうしてパウロはこの時、シラスを選んだのでしょうか。15章の32節を見ますと、ユダもシラスも預言者であったのでというふうに記されています。シラスは単にその種の弟子であるというだけではなくて、預言者であったんですね。つまり、シラスが神の御心を大切にする人物であるということをパウロは知っておりました。つまり、パウロはこの時、果たしてバルナバと別れて別行動をとるということが神様の御心なんだろうか、それに神様の御心にかなったことなんだろうか、そのことをシらスに尋ねたんじゃないかなと思うんですね。私は今回のこの旅行にあたって、マルコを発動と思う。あなたはどう思うか、きっとシらスもそれを真剣にお祈りしたと思います、そして主の御声を聞き、そしてあなたの決断は正しいと思う、私も一緒に行きましょう。そのようなやり取りの中で、シラスと伴って、パウロは同行しつつ、この新しい選挙旅行へと進んだんです。ですから、バルナバが取った行動も正解でした。そしてまた、パウロが取った行動も正解だったんですね。まあ、事実、このマルコという人物は、皆さんご存知のように、後に福音書を書くほどの人物になっていくわけです。とても有能な人として、神様に用いられていくようになりました。その人材を本当に輝かせたのはバル,バルナバまさしく慰めの子である彼の,あの導きであったと思いますねそしてもしまあもし妥協してですねこのマルコを連れてパウロがもし出発していたとするならばその後待ち構えている今日お読みしたような激しい困難の中でまたマルコは失敗していたかもしれませんもうこんな辛い旅は私無理ですって言ってねまたツ割ってたかもしれませんそうすると彼はますます自信を失ってこのマルコの福音書を書くような働きは後にできなかったかもしれませんね大切なことは何でしょうかそれは我を通すことではありません彼らは自我に従って行動したのではなくて彼らは互いに神の御心を求め与えられた神の御心に従って行動したということですねまあ実際ですねこの後パウロもそしてシラスも御霊の御声に従って行動しているのを読み取っていくことができますね。使徒の十六章の六節から七節まで、この後、パウロとシラスの殿堂の中で、えー、彼らはアジアの方に向かおうとしたんですけれども、御霊がそれをお許しにならなかった。どうしてお許しにならなかったことがわかったんでしょうか。それはいつも彼らが神の御声を聞こうとしてそしてその見越えに従った読んでいたからですねまだ16章の9節あるいはパウロは幻を見たマケドニアの人々が「ああ助けてくれ」と叫んでいるその夢を見た時にパウロは進路をマケドニアに向けたわけですあのね神様の見心に従っていくっていうのはあの設計図通りにいかない肯定表通りにはいかないことがありますねであのまあ2つタイプあるかなと思いますそういった工程表がしっかり決まっている、例えば旅行に行くときにね、ちゃんと次にどこに行くかっていうことが、カチッと何時何分まで決まっている方が安心できるというタイプの人とですね、いや、そんなんない方がよっぽど楽しいっていうねタイプの、多分福野先生は後者だと思うんですね。あの<笑>台湾に行く時もね先生どこ行くんですかって数日前に来たら「いやよう分かれへん」っていうような<笑>、まあ「よう分かれへん」とはおっしゃらなかったでちゃんと分かってらっしゃったと思うんですけれどもそんなにガチッとしたガチガチッとしたプログラム作,作らずに行かれますよね、まあ、今回だからよかったんですだからあの台北のアセンブリの教会も行けましたしまたあの長老教会もいることできましたしその一つ一つのプログラムの中で本当に自然に流れるようにね流れに乗るようにしていいことができましたね,ねあの私たちこういうことにね、まあ、私どっちかというと不安を覚えるタイプです次が決まってないっていうことにね、えーまあ、私もまだましかなと思います私の知ってるある先生は2年先までスケジュール帳がちゃんと埋まってたら安心できるっていうそういうタイプの先生もいました私はそれは嫌やと思いますけれども、ねまあ、いずれにしてもその両方あると思います、ね、ちゃんとととと決まっていた方が安心できるということと決まってない方が自由だというその両面私たちの中でバランスさせるべきだと思いますでもどっちであったとしてもですどっちであったとしてもそれが自分の好みだからというので歩んでいたならば私たちは神様の見心がわからないんですねちゃんとした計画がありつつも主が語られたならば「はい」と聞くことができるいわばそのようなコントロールを神様に任せる、その歩みが私たちには必要なんだと思いますね。このパウロとシラスはまさしくそのようにしながら、神様の御声を聞きつつ、彼らに福音を述べさせるのだと確信したからであると、十節にありますけれども、主からの確信をいただきながら、次の一歩、次の一歩を決めていったわけです。まあ、そのような経緯でフィリピンに到着したパウロとシラス一行はですね、紫布の商人であったルデアという人に出会います。まあ、6, 6章の14節以下にそのことが書かれているわけですけれどもあの、紫布というのは、当時非常に高価な商品だったそうです。今でこそいろんな色を私たちはあの作り出すことができますが、紫というこの色を作るためには、あ,の貝殻ある貝殻の一種から取る非常にまあ貴重な染料を使わないと紫色に染み上げることができないんだそうですね、ですから、まあ、この非常な高価な商品を扱う商人でありますから、えー、このルデアさんという人もきっと裕福であったわけでしょう、えー、彼女はパウロ一行を引き止めて、ピリピでしばらく滞在するように願い出ました、もちろんこれも神様の御心でした、神様がその思いをルデアに与えたので、そのようになったわけです。滞在期間中に、パウルとシラスは、このピリピでイエス様の福音を述べ伝えました。まあ、そんな折ですね、えー、占いの例に疲れた若い女がやってきて、まあ、いつもこう、やかましくですね、そこで騒ぎ立てるもんですから、まあ、ある面仕方なしに、その女からパウルは悪霊を追い出しました。でこの女性は、あこの悪霊の力を使って占いをしていた女性だったんですね。で、しかも、その占いで稼いだお金はというと主人たたちに見いででったわけです、まあ、ここで主人というのが複数形で書かれていることからすると複数の,この人たちからこの占いをさせることでそしてこの稼ぎを巻き上げておった、まあ、そういうことですよね。でえー、パウロがこの女から悪霊の追い出しをしたものですから、彼女は占いをできなくなってしまいました、それで主人たちは儲ける望みがなくなった、まあ、19節にそう書かれていますが、そういうことで恨みを買ったわけです。パウロとシラスは捕らえられて、鞭ち打たれ、そして足かせをかけられ、投獄されてしまったわけですね。そここで今日のこのメッセージの最初にお読みした聖書のくだりになるわけです皆さんもしも彼らが自分がやりたい方法で自分のやりたいように伝道をしていたんだったとするならばきっとこの時点になってから悔やんだんではないでしょうかああこんなところに来なければよかった、ね、どうしてピリピなんかに滞在したんだろうかいや別のところに行くのが神様の導きだったんじゃないだろうか。その時になってからようやく導きなんて言葉を出してですね、私たちもともかく、神の導きを第一にしないがために、私たちに困難な出来事や試練が起こった時に、ああ、どうしてこんなことになるんだろうと言って、自分の歩んできた道を悔やむわけですね。そしてまだ悔やむだ悔むけけったらいいんですけどもどうしてこんなふうになるんですか神様ってその責任を神様に押し付けてしまうということがまあまああるんではないでしょうかでも彼らは違ったんです彼らは出発する時からこの日に至るまで常に神の導きを求めたんですね神様あなたの御心はどこにありますかということを聞きそして受け取ったその神様の導きを確信してですね、神様分かりました、じゃあこのピリピリに向かって、マケドに向かって私は行きますと確信を持って進んでいたので、ですからこのような試練、このような困難、無中打たれ、誰だって足かせかけられるなんて嫌ですよ、でもこれは神の導きの中でなされていることなんだと。その状況を受け入れることができたわけです。3、信仰とは神様の御心を受け取ることです。そして、御心に従うことです。そうするならば、実は私たちが今まで気にしていた自分たちの周りの状況や環境というのが2の次、3の次になっていくんですね。神様を知らないで歩んでいるときに、私たちの歩みを決めるものは何かというと私たちの周りの人々の声であったりあるいは周りの環境であったりしますそして周りの環境自分の置かれている状況というものが良い時にはハッピーだけれどもそれが悪くなるとアンハッピーになってしまうそれが神様を知らないで歩んでいた時の姿でした神様を知って生きるというのは単に永遠の命を頂い,いて生きるということではなくて永遠の命を受けた私たちが、神様の御心に従っていくときに、私は主が計画しておられる良い計画の中に歩んでいるんだという確信をいただくことができるという幸いです。だから、周りの状況っていうのは、もはや私たちを支配しないんですね。たとえ自分が困難な状況や試練の中にあっても、それは問題ではなく、主の御心の中に生かされていることが幸いなんです。だから、あの、牢獄の中にあって、彼らは神様に賛美することができたんです。本当に痛いです。背中ヒリヒリします。どうしてこんな足かせかけられてるでしょう。当然彼らは理解したです。けれども、これは主をあなたの御心に沿って歩んでいった結果ですから、私はそれを感謝します。きっとあなたには何かの計画があるはずに違いないから、だから私はこの状況も甘んじて受けます。主を晴れるや、ということができたんですよね。彼らは、神の身心を知り、そして御心にしたかったんです。先週、KBI の卒業式がありました。あの私は2年生の、KBI2 年生の時に、えー、こちらの南大阪府近教会でお世話になりましたが、3年生の時に奉仕したのが、えー、兵庫県の高砂式にある高砂教会という教会です。KBI の卒業式で、えー、このメッセージに、高砂教会の手塚先生立た,たれました。その中で、使徒の働きの26章を開かれたんですね。ちょっとその箇所を開きくださいますか同じ使徒の働きですが、ちょっと後ろの方です。26章の19節から20節までのところですね。19節から20節、皆さん声を出してお読みくださいますか ?3、はい。こういうわけで、アグリッパ王よ私はこの天からの啓示に背かず、ダマスコにいる人々をはじめ、エルサレムにいる人々に、またユダヤの全地方に、さらに違法人にまで、悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをするようにと述べ伝えてきたのです。ね、これは、アグリッパ王の前でパウロが弁明しているその部分です。ここで天からの啓示に背かずと書かれていますね。で啓示という言葉は、ギリシャ語ではアポカルプシスという言葉が用いられています。まあ、これはいわゆる目視という言葉とも等しいんですけれども、覆われていた覆いを取り除けるという意味があります。でも、ここではそのアポカルプシスという言葉が使われておらず、オプタシアという言葉が使われているんだそうですね。でこのオプタシアという言葉の意味は、神の意志という意味です。つまり、パウロがここで私はこの天からの刑事に背かすと言ったのは天から与えられた神様の御心に背かず神の意志に背かずに私は歩んできたという意味なんですねパウロは神の意志に従ってその結果投獄されたんですから迷わずに賛美することができたんです彼は生涯を通じてそのように歩みましたそれこそが神に選ばれたものの特権ですそしてそのように神の御心に従ってああいうものを神は決して放っておかれることはないんですね。彼らは狭い牢に閉じ込めようとしたその悪しき霊の力それ,にそれを神はご自身の力によって粉砕されたんです。大地震が起こって極者の土台が揺れ動きたちまち扉が全部開いて皆の鎖が溶けてしまった。これ、未だに私、疑問なんですけど、地震が起こって建物が揺れるから扉が壊れて扉が開いてしまったのは、これはまあ、ある程度理解しましょう。でも、どうして地震で鎖が解けたんだろう、これは未だに私、分かりません。でも、はっきり分かることは何かというと、この地震を起こされたのは神様であり、そして、この狭い暗い牢の中に閉じ込められていたパウロとシラスを、そこから解放するための力を神は働かせたということははっきりしていることです。そして彼らは、やはり神様の御心に従っていたので、その暗い牢から逃れられる、そのような状況が置かれたときにも、やったーって言ってすぐにバーッと逃げたりはしなかったんです。ね、そこにとどまったんです。自害しようとしたこの監視に対して、いや、あなたは自殺しちゃいけない、責任関係て自殺したりなんかしていけない、私たちはここにいるって言って。そのことに感動した彼は、どうやったら私は救われるでしょうか。シュエスを信じなさい。そうすれば、あなたもあなたの家族も救われます。救いがそこで開かれたんですね。彼らがこの牢に入れられることも神様の導きでした。その中で一人の人が、いや、この人を通して、この家族が救われていった。最初、紫色の,の商人であったルダが救われ、そしてア霊クレイれた女が救われ、そしてこの、牢屋の看守が救われたことによってピリピの町に教会が立ち上がっていったんです教会は神の御心に従っていった人たちによって神様がなされていったいわば証拠なんです今こうして富田林の地に南大阪福音教会があるのは神様の御心に従っていった人たちの証拠ですここにこうしてこのようにたくさんの人々が集まり神様を礼拝しているのはなぜですかそれは神様の御心に従っていった人たち神様の御心に従います。そのように決心した人たちが一歩一歩を歩んでいったからこそ、今こうして30年の歩みの中で、神様がこうしてこの群れを作ってくださったと確信します。そしてその歩みは終わってはいません。これからもなおなお、主の御心をつかみながら、私たちは主と共に歩んでいくんです
1: 。どうぞ
0: 皆さん、神様の御心に従ってください。でも最後にこと言を付け加えますと、神の御心に従うことに必死にならないでください。神様の御心に従うということは、私たちが必死に求めて得るものとは違うからです。神様は私たちの意志に働かれます。ある意味で私たちは神様の前に、素直に正直に生きればいいんです。マルコが足手まといになると考えたのは神様の意思だったでしょうかいえきっとそれは最初に考えたのはパウロだったと思いますそして実際彼はテモテという人を連れて行きましたけれども彼は割礼を受けさせましたねテモテに、えー、16章の3節にありますけれどもねこれもきっと彼の考えだったと思いますその方がすっといくからっていう考え方があったからです皆さんある人は見心に従うというのは自分の考えを全部空っぽにして、まあ、もし頭がバケツだったとしたらねこうやって空っぽになってねそしてそこに「神様あなたの御心を添いでください」ってそういうふうに考える人多いんじゃないですか私昔そうでした<笑>神の御心を求めるということは自分の意思自分が考えている願っていることそれを全部拭い捨ててもう完全にニュートラルな状態になって、そしてあと神様がここにいっぱいに入れてくださいって待つことだと、まあ、そんなふうに誤解していたときがあります。でもそうじゃありません。あなたがあなたの考え方を持ち、そしてあなたのいなんですか願いを持つこと、それは決して不自然なことではありません。いや、それはむしろ自然なことです。でも、その意志をいつも神様を前に差し出すということです。神様これででいいですかねこれででいいですよねじゃあ行きますそのことを常々に考えながら常々に神様にオープンにしながら歩んでいく時に私たちは本当の意味での確信というものを得ることができるんです皆さん福野先生はアイデアマンですねもうあれだけよくいろんなアイデアが次から次へと出てくるなと私はつくづく思います、ね、それは先生のアイデアですか確かにそうでしょうでもその中で先生がなさっていることは何でしょうかいつもそれが「神様これはあなたの御心ですか」と尋ねていらっしゃるんですこの教会が祝福されているその理由は何でしょうそれは先生がいつも主の前に「これは主よあなたの御心ですか」と聞きながらそして今日まで歩んできたからです中にはいろんなアイデアを出すけれどもいつの間にか消えていってしまったものもあるでしょうねえあれ先生半年前に言ってたあれはどうなったんですかと<笑>そういうふうに問われたこともある覚えのある方もおられると思うんですが、ね、それでいいんです。構わないんです。私たちが自分のアイデアを持っていたり、また教会としていろんなアイデアが出てきていいんです。バルナバがマルクを連れていこうと言ったの、それも正解でしたし、そしていや、そうではないとパウロが選んだのも正解でした。そのように私たちはいろんな意思を持っていてもいい。でも、それを死の前にいつもオープンにすることです。そうする時に神様は、豊かなご自身の御心を私たちの中に成就していってくださる。パウロはしらすを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した。15章の40節にそう書かれています。主の御心に従って生きていくということは、必死になって私たちが獲得していくものというよりも、神様が用意していらっしゃる恵みを信じることです。神様あなたが用意していらっしゃる恵みに私は休んじてそこに精霊からいただく平安をいただいて歩みますと主の恵みを信じればいいんですそうすれば精霊はあなたに平安を与え神の御心が確かであるということを力強く確信させてくださいますお祈りしましょうハレルヤハレルヤ感謝しますハレルヤ。聖霊なるお方よ、あなたは真理の御霊です。真理の御霊なるお方は、私たちに自由を与えてくださる御霊です。主よ本当に今私は喜びに満ち溢れています。なぜならば、そのような自由と、そして聖霊の力強い、その流れが、この教会にあるからです。主よありがとうございます。あなたはあの主の十字架からイエス様2000年以上経ったこの現代においても同じように精霊を力強く主をこの地に送りまた主をあなたを信じる者たちのうちに働かせてくださって主の御心に従う者たちの群れを形成していくことができていることイエス様はこの目に見させてくださっていること心から感謝しますハレルヤどうぞ主をますますこの教会を用いてくださいまたこの教会につながるイエス様愛する兄弟姉妹一人一人を用いてください主を時に私たちは本当にあなたの前に苦闘しますその苦闘は私の願いと神様あなたの御心それがそぐわないそう感じる時ですどうぞイエス様その時にいつまでも自分の思いに意固地にならずまた自分の顔を通そうとするのではなくて神様あなたの御心は何ですかと主を握り拳を広げてそしてあなたの前にまっすぐに手を差し伸べて、そして死を正直にあなたの前に進むことができますように、主を今そのような葛藤の中にある兄弟姉妹おられるでしょうか、主をあなたが優しくご自身の恵みを示してくださって、私に従いなさい、私は恵みの主あなたに良い計画を備えている主であると、主をそのように語りかけてくださいますように。ハレルヤ今立ち上がりましょうハレルヤーハレルヤーパウロはその歩んできた今までの歩みを振り返りつつアグリッパ王に私は天からの啓示に背かずとそのように言いました私たちの歩みの中で主が示してくださった通りに歩んだときにあなたには大きな大きな喜びがあったはずですそのような信仰の歩みこそがまさしく信仰の成長ということです。ハレルヤ、私たちが主に従って歩むことをまた一つ積み上げていこうではありませんか。そうするときに主は真実なお方であるということをますます知ることができるようになる。たとえ牢獄につながれたとしても、主はそこから解放してくださり、そしてただ解放だけではないその周りの人々までその解放の輪を広げてくださる拡大していってくださるお方であるということ今日共に見上げようではありませんかハレルヤー今それぞれの言葉で主に向かって祈りの声を上げていきましょうハレルヤー主をあがめますハレルヤー賛美いたしますあなたは解放の主ですそしてその解放の流れは私にとどまることなく私につながる全ての人々に主を流れていきますから心
1: から感謝いたします賛美いたしますハレルヤーヤハレルヤーヤハレルヤーヤおーラバラバさんダラバラシビリリスからバラリアされるや主わがめますハレルヤーヤあなたこそ主ですあなたは私の人生に御心を持っていらっしゃいますあなたは教会にご自身の思いを持っていらっしゃいます感謝しますそれぞれの教会に主が与えていらっしゃる使命があると信じますハレルヤ感謝しますどうぞ愛する南大阪福音教会にあなたが注いでおられるご自身の恵みのうちにあなたの見心を明らかに示してくださって主を忠実にあなたの見心に従って歩むことができますようにハレルヤ愛する兄弟姉妹一人一人にその信仰を与えてくださいますようにハレルヤ注いでくださいお願いいたします感謝しますハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤお主よ崇めますされるや
0: 。神様は今私の心のうちに一つの言葉を与えてくださいました。それはしなやかさという言葉です。ただ柔らかいのではない。しなやかに柔軟性のある何かそのイメージを主は心に与えてくださいました「今日はあなたの心はしなやかですか?」もしも本当に干からびてカチコチに石のように固まってしまったそういう思いを今あなたは精霊のうちに築かれたのであるならば主は石の心を取り除き肉の心を与えると約束してくださっていますから。そのままま明け渡しましょうその石の心を何とか変えようとするんじゃなくて主にお任せしましょうそうすれば主はあなたの石の心を取り除けてくださってそれに変えてあなたに柔らかいしなやかな心を与えてくださいますお任せすることそれが信仰です委ねましょうハレルヤハレルヤ朝もやが立ち込めた田園風景が描かれていますそのしっとりとした空気の中で水気を含んだ高地が高やされた地が見えています精霊は朝もやのその畑のように今この地を耕してそしてそこに種をまくようにと命じておられます涙をもって種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろうとあなたがこれからまこうとする種は決して取ろうには終わらないからあなたには大きな収穫が待っているからだからたとえ涙を流しながらも心に喜びを持って種をまきなさいと主は語ってくださっているように思いますハレルヤハレルヤその種は信仰の種ですハレルヤあなたのまいた種は必ず実を結びます時間がかかるかもしれませんしかし忍耐を持って待ち望みなさいそうすれば主は必ず答えを見せてくださいますハレルヤ主をありがとうございますおー主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、おーラバラバシャラガバサンダラバラシビリリストラバリアセリア、ハレルヤ、主よ。ハレルヤ
2: イエス様の2000年前の十字架を私たちはしっかり見上げますそれは2000年前ではなくって今の私あなたの十字架ですそこに許しがあり癒しがあり解放があり自由がありますどんなに私たちの周りの状況や時には経済や時にはいろんな責任が私たちを縛っても私たちはキリストにある自由を持っています神の子として主を崇めますアーメンイエス様感謝しますアーメンイエス様感謝しますアーメンアーメよ感謝しますアーメンアーメンイエス様感謝します今日あなたがイエスキリストを信じてイエス様に従う決意をすすするる日でであなた愛されて人から今イエス様を見上げて一緒に賛美しましょう。2000年前の見業それは今日の私のためでしたそしてこれからの私の歩みのためでした私は信じます家族の救いを信じます主の栄光と力が表されることを信じます聖霊の注ぎが大いなる注ぎが起こっていることを信じますアーメン感謝します今一緒に主を崇めて賛美しましょう「満たらなしのため」「誇りには悩み」「ずっと笑うだけのリスさ」「き上げたのならが」「十二日のみ」「教えてくる雨」「私は許されてた」ね「もう 1,000 年の前に」「私は許す」私た許されめ」「えたらめあめあの大きな大きな愛を」私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき恩交わりが私たち一同と共にこの新しい衆一人一人の上に豊かにありますように。アーメン。